0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com No se olviden, este 2023 le decimos ¡No más fake news! Y para ello usted tiene una página constantemente actualizada con información reciente en www.americanomedia.com No se olvide que también lo invitamos a descargar nuestra aplicación gratuita Americano que está disponible para Apple y también Android y usted podrá escucharnos donde quiera que vaya. El día de hoy estaremos hablando sobre la transparencia de la administración de Joe Biden a propósito del discurso del Estado de la Unión previsto para esta noche y que podríamos además nosotros los estadounidenses, qué podríamos esperar para este 2023 en cuanto a sus políticas socialistas. Pero para comenzar este programa tenemos que referirnos a esta palabra que hoy más que nunca está vigente y se trata de transparencia. Me vienen a la mente dos hechos de los más recientes que podría más o menos darnos una idea de cuán transparente es la administración de Joe Biden. Por ejemplo, cómo se manejó el tema de este globo aerostático espía chino que estuvo surcando los cielos de los Estados Unidos violando la soberanía aérea y la forma en cómo también responden, no solo al momento de derribar, sino cómo vuelven este tema político y no de seguridad nacional, cuando miles, si no millones, de personas, ya se habían enterado a través de las redes sociales por ciudadanos que Filmaron con sus videos y publicaron la aparición de este globo aerostático, no dar una respuesta al pueblo estadounidense, pero además también dar una reacción concreta para que ninguna otra nación en el mundo vuelva a cometer este atropello a la soberanía aérea de los Estados Unidos. Y el otro caso tiene que ver con el escándalo de los documentos clasificados encontrados ya sea en oficinas o residencias del mandatario. Un informe reciente indica que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, registró el centro Penn Biden a mediados de noviembre después de que los abogados del presidente encontraran documentos clasificados en el grupo de expertos a principios de ese mes. Esa búsqueda por parte del FBI se llevó a cabo sin el uso de una orden judicial y en coordinación con Joe Biden, pero se desconoce si el FBI descubrió documentos clasificados u otros materiales relevantes de la búsqueda y aquí nos vienen muchas preguntas otra vez en el tema de transparencia pero ya añadiéndole también la politización la instrumentalización desde la Casa Blanca sobre las agencias federales porque si hacemos la simple comparación en cómo se dio el trato al expresidente Donald Trump, donde allanaron su residencia, donde fueron muchos los agentes federales los que Entraron a esa propiedad y sacaron todos los documentos que ellos consideraron eran pertinentes. El trato que se está dando a la hora socialista Joe Biden es totalmente diferente, independientemente que Merrick Garland salga a decir desde el Departamento de Justicia que eso no es así y que ellos no tienen tratos diferenciales en cuanto a la gente que tiene dinero o no lo tiene o que tiene un estatus ...político-empresarial... ...y con el que no lo tiene... ...eso no es cierto... ...y hoy podemos seguir viendo cómo este tema de la transparencia es uno de los talones de Aquiles, sino de los muchos, si no lo del todo, que tiene esta administración de la Casa Blanca. Y es importante decirlo, porque seguramente el día de hoy, durante la noche, cuando todo el mundo esté esperando a ver cuál es el informe en cuanto a qué y cómo está avanzando nuestra nación, seguramente iremos escuchando palabras que van a querer lavar el oído y la mente a los seguidores de Biden para que ellos se crean you <laughs> de que no solo el país está bien, de que el país se está recuperando, pero además que están trabajando con transparencia. Y eso no es cierto. Y para que usted, amigo oyente, siga nutriendo y ejercitando su actitud crítica, como siempre se lo recomendamos a través de entre líneas, no se olvide que los abogados de Biden inicialmente encontraron documentos marcados como clasificados que datan de la época de Biden como vicepresidente en el centro pen. Biden El 2 de noviembre y no se olviden que este tema no solo fue ocultado desde el Departamento de Justicia en colusión con Joe Biden antes de las elecciones de medio término. Y aunque ellos digan que alertaron a los archivos nacionales, esta noticia no se supo sino hasta el 9 de enero. Dos meses en realidad que ocultaron esta información y que debió ser parte del conocimiento público. Así como trataron al presidente Donald Trump, deberían tratar de la misma forma a quien hoy ocupa la Casa Blanca porque siendo objetivos en este tema, dejando de lado partidismo republicano, demócrata, aquí estamos hablando de los mismos hechos. Un expresidente a quien se le encuentra o quien tiene en su poder documentos clasificados. Y por el otro lado tenemos a un ex vicepresidente a quien también se le encuentra documentos clasificados en su casa, sin mucha supervisión, por mucho que ellos digan que es un garaje seguro, no había algo que certifique que eso fuera de esa forma, y si nosotros somos objetivos, hablamos del de hecho el tener en su poder documentos considerados clasificados y por lo mismo debería de actuarse de la misma forma situación que hasta el día de hoy no se da y seguramente el fiscal general Merrick Garland quien es un aliado de la Casa Blanca da a conocer sobre el hallazgo de estos documentos a los archivos nacionales lo informan según dicen al departamento de justicia el 4 de noviembre pero no nos olvidemos que esto se encuentra el 2 de noviembre, me imagino que dentro de los procedimientos correctos, legales, el conducto regular que nosotros podríamos entender es que si has encontrado el 2 de noviembre debiste reportarlo el mismo día, ahora. Eso no es todo. El FBI el 9 de noviembre es que comenzó una evaluación consistente con los protocolos estándar, según lo que dicen ellos, para comprender si los documentos clasificados, la información había sido mal manejada en violación de la ley federal. Pero esto comienza otra vez el 9 de noviembre. Vaya casualidad. Y le repito el dato, si es que usted no lo ha escuchado muy bien. El FBI recién comienza a hacer una evaluación sobre los protocolos estándar de estos documentos clasificados el 9 de noviembre ¿Usted recuerda que pasó el 8 de noviembre? Pues fueron las elecciones de medio término Esto me trae nuevamente a lo que ocurrió con la computadora portátil de Hunter Biden Esa computadora hoy denominada la computadora del infierno porque tiene información realmente, o lo que consideramos quienes estamos siguiendo esta investigación tendría información realmente reveladora en cuanto a los negocios turbios de la familia Biden. Pero no puede pasar desapercibido el hecho de que el Buró Federal de Investigaciones ya tenía conocimiento de esta computadora porque ya se le había dado el informe de que encontraron la computadora portátil olvidada por el hijo del presidente y ahí existe información ...que es muy comprometedora. Información que no ha sido del alcance público debido a que decidieron desde los medios tradicionales de comunicación, igual que las redes sociales anularlo, censurarlo, desacreditarlo, vilipendiarlo y por último suspenderlo y cancelarlo. De esa forma es como no se perjudica la campaña de Joe Biden en el 2020. Y es por eso que a mí me trae otra vez el tema de la transparencia al recordar estos temas. Pero cuando seguimos hablando sobre estos documentos clasificados, no se olviden que luego de haber encontrado los primeros documentos documentos mencionados, nuevamente el 20 de diciembre, otros documentos clasificados son encontrados en la casa de Biden en Wilmington. Ahora uno pensará, como en algunos momentos hemos hablado con algunos analistas invitados, que muchos de los funcionarios públicos tienen acceso a estos documentos clasificados y que lo han tenido por mucho tiempo. Ahí veíamos reportes donde el expresidente Carter aparentemente todavía tenía otros documentos, igual que Barack Obama. Aquí el tema es cómo esta administración desde el Departamento de Justicia con sus demás oficinas federales se sumaron a la cacería de brujas en contra del de expresidente Donald Trump con el único propósito entendemos nosotros, de inhabilitarlo políticamente para una próxima elección presidencial, siendo uno de los favoritos, uno de los candidatos que sigue liderando las encuestas de opinión. Lo malo de todo esto es que cuando falta, además de transparencia, lo que podemos ver lamentablemente es cómo se están utilizando políticamente a estas agencias federales para poder hacer este tipo de hechos que nada bien le hacen a nuestra democracia, que nada bien le hacen a nuestra nación, y que va mermando la credibilidad, transparencia de las mismas. Vamos a nuestra primera pausa a amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomiria.com No se olvide que también usted puede descargar nuestra aplicación totalmente gratuita, americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la transparencia desde la Casa Oval a propósito del discurso del Estado de la Unión que dará el presidente Biden esta noche. Y al respecto, aquí tengo un artículo del de New York Post publicado el 6 de enero con el título... Espere que Biden entregue lo contrario de sus promesas en el discurso del Estado de la Unión. Dice primero, independientemente de lo que prometa el presidente Joe Biden en su discurso, espere lo contrario. Ese será su récord. Y en la medida que vayamos haciendo la lectura, estaremos recordando lo que dijo Joe Biden en anteriores presentaciones. Como por ejemplo dijo... Toda mi alma está comprometida con unir a nuestra nación. Esto lo dijo en el discurso de toma de posesión. Él también dijo que sería un presidente para todos los estadounidenses y terminaría con la guerra que enfrenta a rojos contra azules y conservadores contra liberales. Cuando uno le está parte simplemente lo primero que le viene a la mente es los discursos que son totalmente de confrontación. Muchos de la prensa progresista, esa prensa mentirosa aliada de los izquierdistas, de los socialistas, establecieron una narrativa única que salía como una especie de información, que en realidad no fue más que una propaganda, donde se ponía al expresidente Donald Trump como el más radical y divisionista en el país, además de ponerle etiquetas como antiinmigrante y muchas otras cosas que no son ciertas. Y además... La pregunta sería, ¿qué es lo que hizo para terminar con la guerra que está enfrentando a republicanos contra demócratas, conservadores contra liberales, o lo que podríamos decir también, patriotas contra globalistas y uno haría la legítima pregunta de si realmente esta administración estaba buscando que ya no exista este constante roce y enfrentamiento entre los partidos republicanos y demócratas, pues habría que buscar ciertos consensos, pero ¿cuál fue el accionar desde el inicio de esta administración? Pues a sabiendas que posiblemente no iba a recibir ningún tipo de apoyo por parte del ala republicana comenzó firmando decretos ejecutivos. Seguramente más de uno estará pensando ¿Cómo es posible que en nuestros pueblos, donde se vive a través del decretazo, ese es el abuso que tiene el poder ejecutivo, sí, es legal, pero no es legítimo porque no representa la decisión de un pueblo, y precisamente esas actitudes de esos politiqueros, de esos dictadorcillos que se creen dueños de esas naciones y que han obligado a salir a millones de personas desde su lugar de origen y que hoy llegan a los Estados Unidos se encuentran con este tipo de mecanismo político muy propio de la izquierda socialista hacer las cosas por la fuerza o imponerlas a través de decretos ejecutivos o lo que llamaríamos en nuestros países un decreto supremo y según la promesa de Joe Biden como les digo dentro de lo que él dice en su discurso de toma de posesión de que él estaba comprometido con terminar ese enfrentamiento entre rojos y azules pues parece que todo es simplemente de boca para afuera. Pero tampoco nos olvidemos que el presidente estuvo incitando al odio con afirmaciones de que los republicanos MAGA, del movimiento Make America Great Again, amenazan los cimientos mismos de nuestra república. Eso es lo que dijo públicamente el presidente Joe Biden señalando a los votantes, seguidores de Donald Trump, aquellos que se identifican también con este movimiento Make America Great Again, a quienes ha calificado como una amenaza para la nación esto es de lo que nos debe preocupar y en su momento lo habíamos señalado, lo denunciamos de igual forma, porque si este presidente dice que va a unir al país, ¿por qué lo primero que hace es poner y señalar a un movimiento legítimo, un movimiento que nace desde la clase media un movimiento que busca recuperar lo que en otrora era la esencia misma de la cultura estadounidense, del esfuerzo, el trabajo, el respeto a la propiedad privada, respeto al individuo, pero sobre todo un gobierno controlado por su pueblo. No un gobierno que controle a su pueblo y le diga cómo vivir. Y menos que a quienes no están de acuerdo con la narrativa oficial, aquellos que no están de acuerdo con su gobierno, no sean perseguidos o sean directamente señalados como terroristas domésticos. Y eso, presidente Biden, no es unir a la nación. Pero sigamos con este otro párrafo. En su discurso del 2021, ante el Congreso, Biden prometió que millones de personas volverían a trabajar. Sin embargo, impuso mandatos de vacunas y máscaras que solo dificultaron la reapertura y demostró no estar preparado para las siguientes variantes del coronavirus. También se quedó corto cuando los inconvenientes de la cadena de suministros trastornaron la economía. Me detengo acá solo para mencionar este tema de cómo se impusieron mandatos de vacuna y máscaras que, como lo menciona muy bien, trajo más dificultades, trajo más problemas. Yo voy a hacer referencia a las veces que sean necesarias sobre un estudio meta análisis que realiza la Universidad de Johns Hopkins con relación a los encierros, esas cuarentenas en muchos lugares obligatorias. Y también el uso de las mascarillas. Según este meta análisis, estos metadatos que lograron recuperar de los principales países de primer mundo que tomaron la decisión de obligar a las personas a quedarse en casa y más aún obligarlos desde las escuelas a ponerse la mascarilla, el reporte concluye, entre muchas otras cosas, que... El uso de las mascarillas y también el haber realizado encierros solo disminuyeron la mortalidad por COVID-19 en 0,2%. ¿Por qué le vuelvo a repetir? para que usted tenga una idea cómo a través de una campaña del miedo nos dejamos no solo manipular, sino también dejamos que muchas de estas medidas políticas, no médicas, no de científicos, sino medidas más políticas, dejamos que atropellaran nuestros derechos constitucionales y las libertades individuales. Este reporte indica el que estoy mencionando de la Universidad de Johns Hopkins, que por cierto es un estudio público, usted lo puede encontrar en el internet indica que solo se redujo la mortalidad por COVID en 0,2% ni siquiera la mitad de uno 0,2% que si nosotros lo extrapolamos al revés para ver cómo esto perjudicó a las empresas, a las familias, a toda aquella clase media que podía contar con su pequeño negocio es realmente devastador. Son millones de empresas a lo largo de nuestro continente que se han perdido precisamente por este tipo de cierres que no tenían respaldos científicos, sino más bien fueron más medidas políticas. Y lo que pasó propiamente aquí en los Estados Unidos con esta administración de Joe Biden fue la amenaza y la coerción para que las personas que trabajan con el gobierno, que son empleados públicos, se tengan que obligar a poner una vacuna de las cuales muchas personas no estaban de acuerdo o simplemente porque podían presentar algún tipo de síntoma con enfermedades preexistentes. El problema es que cuando se llega esto a ser un mandato, una obligatoriedad, muchas personas perdieron sus trabajos. Y la pregunta obvia que aún nos surge, seguramente a más de un afectado, es quién le restituye no solo su empleo, sino todas las pérdidas que a raíz de ello tuvo. Porque esta promesa que hace el presidente Biden en el 2021 de que millones de personas volverían a trabajar, se contradice totalmente en la forma en cómo se trataron a esos empleados federales, a esos empleados públicos, a quienes hoy seguramente ya se les llama ex empleados públicos. Si bien es cierto, hay una serie de demandas que se están presentando a lo largo de distintas cortes y en distintos estados de la Unión donde se les está obligando a restituirlos en sus fuentes de trabajo. ¿Qué pasa con el resto que no puede hacerlo? ¿Qué pasa con las demás personas también que ya fueron inoculadas en contra de su voluntad, pasando por encima de sus derechos constitucionales, de sus libertades individuales? e incluso con acuerdos internacionales. Así que no no presidente Biden, no solamente usted ha mentido en su discurso anterior donde dice que va a unir a la nación, pues simplemente la está dividiendo mucho más, está promoviendo el odio y confrontación señalando a los partidarios de Make America Great Again MAGA, señalándolos como una amenaza a la democracia y también no cumple con su promesa de permitir que millones de personas vayan a trabajar cuando toma acciones coercitivas y que van en contra de las libertades individuales para que las personas puedan desarrollarse en sus fuentes de trabajo vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más Seguimos con más, con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y no se olvide este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y por ello le presentamos nuestra página www.americanomedia.com donde tendrá usted un equipo de reporteros igual que escritores, periodistas, columnistas que estarán informándolo Minuto a minuto. También lo invitamos a descargar nuestra aplicación americano, que es gratuita y está disponible para los dispositivos de Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la transparencia de la administración de Joe Biden. Todo esto a propósito del discurso del Estado de la Unión que dará esta noche. Muchas de las promesas que ha venido realizando no solo desde el podio donde hablará durante esta velada, sino también en anteriores discursos, como por ejemplo decíamos que él proponía unir al país, pero en sus hechos y palabras lo que estás viendo es más confrontación, incluso el hecho ya de una persecución utilizando las agencias federales para señalar a quienes estén en contra de sus políticas ponerlos como terroristas domésticos. Aquí tengo un artículo que me parece muy interesante que sale en el dailymail.com del 7 de febrero y habla sobre el asesor económico de Biden quien afirma falsamente que la encuesta encontró que dos tercios de los estadounidenses is Dicen que sus circunstancias son mejores, a pesar de que un número récord dice que están peor. ¿Por qué le presentamos este artículo? Para que usted, amigo oyente, no se vaya a sorprender con esas mentiras demagógicas de todo politiquero, pero más aún sabiendo que hoy en la Casa Oval está estacionado un personaje que es socialista y que está completamente complacido con llevar adelante de estas mismas ideas progresistas, socialistas, de estos izquierdistas que lo que buscan no es los mejores intereses para nuestra nación. Pero comencemos leyendo este artículo. Dice, el asesor económico saliente de la Casa Blanca, Brian Dees, declaró que el estado de la economía es fuerte, pero evitó las preguntas sobre una serie de encuestas en las que los estadounidenses registraron su descontento con su propia posición económica. El estado de la economía es fuerte, eso se ve en la tasa de desempleo más baja en 53 años, es lo que dijo a los periodistas de la Casa Blanca Brian Deese. También habló sobre la resiliencia de la economía norteamericana en comparación con otras naciones, pero Aún tuvo que lidiar con una encuesta que le hace ABC y el Washington Post, donde el 41% de los encuestados dijo que no estaban tan bien como cuando Biden asumió el cargo. Y otra encuesta donde incluso los demócratas plantearon dudas sobre la posibilidad de que Biden busque una reelección. Diz también dijo: ¿Y sabes? Se da el caso de que si vas por el mundo, si hablas con jefes de estado, directores ejecutivos, otros líderes, te dirán que Estados Unidos realmente está mejor posicionado que casi cualquier otro país, que la oportunidad de invertir en los Estados Unidos, como tanta gente, está entusiasmada, y eso es un muy buen augurio para la economía, no solo a muy corto plazo, sino también a mediano plazo. No sé si a usted, amigo oyente, le pasa lo mismo que en este momento al leer este último párrafo me recuerda mucho a esos politiqueros socialistas de Latinoamérica que seguramente tienen pues toda la influencia y la receta que envió Fidel Castro al foro de Sao Paulo para seguir al pie de la letra el cómo manejar con populismo y cómo poder mentir eficazmente a la población para mantenerse en el poder y voy a leer otra vez, amigo oyente, para que usted vaya identificando, tal vez comparándolo con alguno de sus politiqueros, allá en Venezuela, en Nicaragua, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, si tiene algún tipo de paralelismo. Dice, Estados Unidos realmente está mejor posicionado que cualquier otro país. Este tipo de demagogias... Deja mucho que desear para la política exterior, porque se supone que todo el mundo igual está viendo y está escuchando las palabras de quienes son funcionarios oficiales de la Casa Blanca. Primero, se supone que los Estados Unidos es la primera potencia económica mundial. ¿Qué nos estás diciendo de nuevo? Le preguntamos al señor Diz, al momento que dices que Estados Unidos está mejor posicionado que cualquier otro país. No deberíamos realmente nosotros Estar en ese podio, no solo cuidarlo, sino Mejorarlo, pero, peor aún ¿Cómo es posible que Exista esta comparación de decir Hay otros que están mal Pero nosotros estamos bien Si usted se compara, por ejemplo Que es lo que hacen la mayoría De los demagogos politiqueros Socialistas, si usted lo Compara con ciertos vecinos De la región, nuestra nación Está en constante crecimiento Nuestra nación, es Está fuerte, pujante y próspera. ¿No le hace recuerdo estas palabras de estos politiqueros que le dicen a usted con toda esta demagogia que su gobierno está bien, que su economía está bien, pero al final del día el ciudadano de a pie, el que tiene vacíos los bolsillos y grande la deuda, realmente lo estará? Para mí, este tipo de cosas que hacen desde la Casa Blanca con este tipo de mensajes socialistas realmente es un error, pero además también es un muy flaco favor que se le hace a toda una nación al momento de decirle que nosotros estamos bien en comparación de otros que están mal esto solo demuestra la mirada obtusa que tiene esta administración que después simplemente con hacer este tipo de comparaciones mirando a los vecinos a ver cómo les va y bueno yo estoy bien entonces son ellos los que están mal eso también lleva a que dejen de buscar y dejen de revisar lo malo que ...que están haciendo desde su administración y entre ellos se van dando simples aplausos, pero que eso podría representar una victoria o podría representar también, que no se lo señale a estos politiqueros que están en función de gobierno, pero al final del día... Quienes realmente van a decir si están bien o están mal son los mismos ciudadanos. Aquellos que ya vienen de haber perdido un trabajo, aquellos que han tenido que cambiar su fuente de vida, incluso haciendo cosas o trabajando en cosas que no van de acuerdo con la profesión que eligieron, pero que no les quedó de otra después de el COVID-19 con toda esta pandemia que trajo Tantos problemas económicos, tantos problemas en las familias, pues estas personas que estaban esperanzadas en volver a retomar su vida, en volver a establecer nuevamente una independencia económica a través de sus empleos, pues simplemente hoy están viendo que gracias a la inflación que va provocando este gobierno, pues su capacidad adquisitiva se va reduciendo. Va viendo cómo también es difícil tratar de ahorrar. Ya no estamos hablando solamente de cubrir el gasto, sino también tener algún tipo de ahorro para situaciones de emergencia. Cada vez es más difícil llevar comida a la mesa. Cada vez es más difícil proveer para sus hijos, ya sea la ropa, material escolar o lo que necesiten. Este es el país de Joe Biden, esta es la América que se está creando gracias a las políticas socialistas de Joe Biden. Pero continuemos con este artículo. Más adelante dice la administración continúa pregonando un informe mensual de que la nación agregó 517 mil puestos de trabajo en enero con una tasa de desempleo de solo el 3,4%, pero los estadounidenses continúan registrando su descontento y muchos no quieren que Biden se presente nuevamente a una elección. La encuesta de ABC Washington Post tuvo solo el 16% de los que dijeron que estaban mejor que antes que Biden asumiera el cargo. El número que dijo que eran más o menos iguales fue el 42%. Diz, un habilidoso descifrador de números, estaba un poco desconcertado cuando trató de esquivar una pregunta sobre esta encuesta. Así que creo, es lo que dijo Diz... La encuesta que acabas de decir es en realidad consistente, por lo que alrededor de dos tercios de los estadounidenses dicen que sus circunstancias son mejores que antes. Más tarde, un reportero le recordó que esencialmente estaba combinando la cifra más o menos igual con aquellos que decían que estaba mejor. A lo que responde Diz, y creo que se da el caso de que si miras el tipo de medidas clave de seguridad económica básica, ¿Tengo seguro de salud? ¿Tengo 400 dólares en el banco en caso de que mi auto se descomponga? ¿O tengo otro gasto de emergencia? ¿Estoy atrasado o atrasado en una factura de tarjeta de crédito? ¿Estoy enfrentando una ejecución hipotecaria? Si observa todas esas medidas en promedio, los hogares estadounidenses están en una mejor posición que antes de la pandemia. Y eso también es cierto para los cuartiles de ingresos más bajos. Él también agrega sobre la inminente crisis del límite de la deuda que tiene el potencial de sacudir los mercados financieros. Él dice... Esta idea fundamental de que Estados Unidos ha cumplido con todas sus obligaciones financieras para su existencia como país no es algo que nadie deba usar como moneda de cambio, no es un artículo negociable. Pero lo correcto sería decir que en la medida que nuestro techo de deuda pública se siga aumentando, eso va a traer graves consecuencias directas para los ciudadanos de a pie, cosa que tampoco dicen en esta administración. Vamos a una última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos escuchan por www.americanomedia.com y descargando la aplicación gratuita americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estamos hablando temas de, de transparencia de parte de la administración de Joe Biden a propósito del discurso del Estado de la Unión que dará esta noche y nos quedamos con este artículo del Daily Mail.com donde habla sobre una reciente encuesta de que el 30 37%, solo el 37% de los demócratas dice que quieren que Biden busque un segundo mandato. Esta es una encuesta de Associated Press y north Center for Public Affairs Research. Esta es una fuerte disminución del 52% que dijo lo mismo semanas antes de las elecciones de medio término del 2022. Teniendo en cuenta a todos los estadounidenses en edad para votar, solo el 22% dice que Biden debería postularse nuevamente un 7% menos que la misma pregunta realizada en octubre del año pasado. Los votantes demócratas que hablaron con Associated Press dijeron que están preocupados por la edad de Biden, los errores y posibles problemas de salud cada vez más frecuentes, aunque bien podríamos hacer un paréntesis para especificar que hablan sobre el deterioro cognitivo cada vez más notorio que tiene Biden a través de sus disertaciones, las cuales hemos visto como de forma muy Descarada a través de los medios de comunicación progresistas, mucho más cuando se trata en español, no muestran este tipo de vacíos o lagunas mentales que tiene el presidente justo cuando está o dando una entrevista o tratando de responder a los periodistas, igual que cuando está en algún evento donde aparece como si estuviera realmente perdido. Pero sigamos. Mientras tanto, una encuesta de ABC News, Washington Post, publicada a principios de este mes, también encontró que el 62% de los estadounidenses cree que Biden ha logrado poco o nada, o al menos no mucho, durante su presidencia hasta el momento. Solo el 36% dice que Biden ha logrado mucho en sus más de dos años en el cargo. Las entrevistas de seguimiento con los encuestados de AP NORC muestran que muchos piensan que Biden, quien es el presidente estadounidense de mayor edad en la historia, siente que su edad y el deterioro de su salud podrían ser una desventaja. Muchos de los que dijeron que querían un presidente más joven se centraron en la tos de Biden, su modo de andar y sus frecuentes errores. Honestamente, creo que sería demasiado viejo, dijo la votante demócrata Sarah Overman, de 37 años, de Raleigh, Carolina del Norte. Nos vendría bien alguien más joven en la oficina. Por su parte, Ross Truckee, un hombre de Michigan, de 35 años, que no votó por Donald Trump o Biden en 2020, Dijo sobre el presidente, su edad y posiblemente su agudeza mental no es donde me gustaría que el líder del país estuviera. Él a veces parece ser un anciano que ha pasado su mejor momento. A veces siento un poco de lástima por el tipo que está siendo empujado frente a la multitud. El apoyo es decreciente a Biden y se concentra entre los votantes más jóvenes. Escuche este dato. Solo el 23% de los demócratas menores de 45 años dicen que Biden debería postularse para un segundo mandato. Una caída masiva de la misma encuesta en octubre que mostró que el 45% de ese grupo demográfico deseaba un segundo mandato de Biden. El 49% de los mayores de 45 años dicen que quieren la reelección de Biden que sigue siendo un descenso del 9% con respecto a la misma encuesta realizada solo unas semanas antes de las elecciones intermedias del año pasado. El expresidente Donald Trump, según este reporte, vencería a Joe Biden por tres puntos en una hipotética elección cara a cara, según los resultados de la encuesta de ABC y el Washington Post publicada el pasado domingo. La mayoría de los estadounidenses dice que no quiere una revancha en el 2020. El 48% de los votantes registrados dijo en la encuesta realizada a fines de enero y principios de febrero que votaría por Trump y el 45% dijo que votarían por Biden. Si bien esto cae dentro del margen de error de cuatro puntos porcentuales, es un cambio con respecto a septiembre cuando Biden decían que vencía a Trump por dos puntos. Los votantes independientes, posiblemente el bloque más importante en las elecciones nacionales recientes, favorecen a Donald Trump por nueve puntos porcentuales en una división del 50% al 41%. La mayoría de los estadounidenses no esperan una revancha entre Trump y Biden en el 2024 y, en cambio, quieren a otros candidatos como sus respectivos nominados. Y es que la idea de seguir teniendo a los mismos funcionarios políticos como Joe Biden durante décadas y no dar paso a gente joven, a gente nueva, a gente fresca, para poder llevar adelante la visión de nación, pero sobre todo ir removiendo esto que denominamos como el Estado Profundo, ese Deep State que no es necesariamente la representación del pueblo. Si uno se pone a pensar, estas personas lo que son simplemente son actores o igual representantes de una corporatocracia que al final del día termina aprobando leyes que no benefician necesariamente a los ciudadanos, al contrario, les imponen desde arriba agendas o proyectos, incluso leyes que terminan siendo coercitivas y que la gente debe de seguir, yendo por encima de cualquier libertad individual, incluso sus derechos constitucionales. Hay muchas cosas que seguramente esta noche estaremos escuchando y que van a ser de prioridad para aquellos que están muy preocupados con lo que está pasando en el país, dentro de las cosas que yo prestaría mucha más atención es en cuanto al tema de inmigración, lo mismo que la crisis que se está viviendo en la frontera sur. Veamos cuánto nos va a decir Joe Biden con relación a la realidad que se vive. Hemos alcanzado números récords de personas que han llegado a la frontera. Se habla de más de dos millones en un tema oficial, pero extraoficialmente podríamos decir que ha superado los cuatro millones de personas desde que Biden asume el poder. Ante tal flujo de personas, tanto las autoridades estatales como los grupos federales que cuidan la frontera se han visto rebasados y por eso mismo está aprovechando el crimen organizado para hacer de las suyas y potenciar económicamente, ese es su negocio, tanto de tráfico de personas, tráfico de órganos, lo mismo que el tráfico de drogas, ahí tenemos a las miles de personas que ya han muerto por el fentanilo, y hay que sumarle muchos otros problemas de seguridad nacional que se está pasando, que se está permitiendo a través de la frontera sur. Seguramente para otros también la prioridad será el tema de la inflación, que este gasto público no se siga elevando, pero también que nosotros en ...encontremos nuevamente nuestra independencia energética para que los precios de la gasolina estén en constante descenso. Y no dependamos tanto de agentes externos para que nuestra economía sea gravemente afectada. Y también, por supuesto, esta noche tendremos que estar muy atentos a este discurso que dará Biden... Con relación a todas estas políticas e ideología de género, ideología trans, teoría crítica de la raza y toda esta cultura woke que está entrando en nuestras universidades, que ya está posicionándose también en las escuelas básicas, intermedias y le van a traer, como ya lo están trayendo, muchos problemas no solo a los niños, adolescentes, sino también a la familia como tal. Habrá que estar atentos y pendientes de qué es lo lo que dirá con relación a esto porque constantemente usan a colectivos lgbtq como para nombrarlos invisibles y que ahora los van a visibilizar cuando en realidad lo que están ofreciendo con estas terapias afirmativas o cambio de sexo igual que la hormonización son tratamientos que tienen muy poco respaldo científico y que más bien traerá Graves problemas a la larga para quienes se sometan a este tipo de procedimientos y por eso queremos ver cuán comprometida va a estar esta administración en el cuidado de la familia, en el cuidado de los niños. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre líneas. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso. Entre líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM este 1 centro, 11 Pacífico por Americano.